0: Zu den schmerzhaftesten Abschieden zählt der, von dem man erst im Nachhinein weiß, dass es einer war. Abschied, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 7 Seit Tagen konnte Sylvia Klammer zum ersten Mal das Hotelfrühstück genießen. Sie war in aller Frühe aufgestanden, hatte einen Spaziergang durch die regenfeuchten Straßen gemacht und eine Stadt beim Erwachen beobachtet. Allerdings hatte sie ein mulmiges Gefühl, dass sich im Büro etwas Ungutes zusammenbraute. Auf ihr Drängen hin hatte Barbara, Frau Trabert, die Obduktionsunterlagen der ersten ertrunkenen Ehefrau aus Hanno Traberts Aktenordner heraussuchen lassen, und diese hatte sie ihr auch gestern Abend noch gemeldet. Doch der Fernsehstress war inzwischen von den Adrenalinaufputschphasen in die Erschöpfungsphase übergegangen, und so war Silvia ohne Grübeln oder Recherchieren einfach tief und fest auf ihrem Bett eingeschlafen. Der Lohn war ein ausgeruhter Start in den Tag, und ein erfrischender Spaziergang gekrönt von einem großartigen Frühstück. In wenigen Minuten würde auch Bono hinzukommen. Der Arme hatte die letzten Tage ihre Launen, ihren Frust und ihre Anspannung heldenhaft ertragen. Es war Zeit, sich bei ihm zu entschuldigen und ihm ein paar Erklärungen zu geben. Barbara hätte das Frühstück und die vielen leckeren Backwaren hier geliebt, die Arme saß jetzt sicher mutterseelen allein im Büro vor ihrer vierten Tasse Kaffee mit einem lieblos zusammengebappten Kaufbrötchen vor dem Computer und studierte die Obduktionsergebnisse. »Oh, das war unglaublich lecker, diese Brioche. Mmh. Oh, also wenn ich darf, würde ich mir schrecklich gerne eine mitnehmen.« »Ich kenne nur einen, der mit ihrer Marga backtechnisch mithalten könnte. Wir sollten die beiden unbedingt zusammenbringen.« »Die
1: ersten Jahre mit Marga, da habe ich Kilo um Kilo zugenommen, bis ich sie irgendwann ausbremsen musste.« als ich ihr erzählte, dass wir einen Frühstücksgast haben, ist sie vor Freude hier herumgehüpft.
0: Bitte sagen Sie ihr, dass ich es sehr genossen habe. Sie
1: wird morgen bei der Beerdigung sein, dann können Sie es ihr selbst sagen. Sie freut sich immer, wenn es unseren Gästen schmeckt.
0: Hat sie Adrian auch so verwöhnt?
1: Ja, das war etwas schwierig. Er war kein Freund von Neuerungen, Veränderungen oder gar Experimenten. Seine Vorstellung von einem gelungenen Frühstück waren zwei Merkornbrote mit Frischkäse und Pflaumenmus. Und das jeden Morgen. Bei notwendigen Veränderungen im Tages- oder Wochenablauf. Ja, da hatten wir auch schon mal Probleme. Er liebte es. Dass bei uns zwangsläufig alles nach vorgegebenen Mustern und Plänen abläuft, sonntags und donnerstags Gottesdienste, Feiertage, alles nach Plan, dazu feste Regeln und Zeiten, auch hier im Pfarrhaus. Problematisch wurde es zu feilen, wenn wir wie zum Beispiel bei Corona Änderungen im Ablauf oder den Zeiten einführen mussten oder flexibler in der Organisation waren. Ich denke, in den Jahren, die er hier verbracht hat, hat er keinen Gottesdienst, keine Taufe, keine Hochzeit oder auch Beerdigung verpasst. Immer in der letzten Reihe, ganz am Rand, nah am Ausgang. Der letzte, der kam, und der erste, der wieder raus war. Seit seinem Tod sehe ich auf diesen leeren Platz und vermisse ihn. Seine Eigenarten, die Gespräche, seine Zeichnungen. Er hat uns gelehrt, nicht immer anzunehmen, dass es so etwas wie ein allgemeingültiges Fühlen oder Denken gäbe, so etwas wie normal oder eben nicht normal. Wussten Sie, dass es keine zwei gleichen Gehirne gibt? Nicht einmal eineige Zwillinge haben dasselbe Gehirn. Jedes Wirklich jedes funktioniert anders. Die Unterschiedlichkeit des Seins anzunehmen, zu akzeptieren und zu kommunizieren, das haben wir von Adrian gelernt. Auch, dass es bei aller Vorsicht und Toleranz trotzdem Grenzen im Verständnis füreinander gibt, an die wir hin und wieder auch stießen »Wir hätten noch viel voneinander lernen können«, wäre er noch hier. Darf
0: ich Sie mal um einen Rat fragen? Wenn Sie sich in einem moralischen Dilemma befinden, was nehmen Sie da als Entscheidungshilfe? Wie finden Sie heraus, was richtig oder falsch ist?
1: »Oh, das ist interessant, dass Sie mich das gerade jetzt fragen.« was quält Sie denn?
0: Ja, ich, ich habe da einen Auftrag angenommen, der mich fürchten lässt, dass, wenn ich ihn erfülle, meine Auftraggeberin womöglich nachhaltig Schaden nehmen könnte. Wenn ich ihn nicht erfülle, könnte es aber vielleicht noch schlimmer für sie sein. Ach, ich weiß, es ist alles diffus, Entschuldigung. Aber vom Bauch her habe ich einfach kein gutes Gefühl und es wird ein Punkt kommen, indem ich eine Entscheidung treffen muss, wahrscheinlich zwischen zwei
1: übeln. Im Allgemeinen hilft mir das Gebet. Es hilft, Gedanken und komplexe Vorgänge zu ordnen. Aber ich schätze, das ist keine Option für Sie.
0: Nein, ich hätte gehofft, Sie hätten einen etwas weniger biblischen Tipp für mich.
1: Nun, es gibt auch schon einmal Konflikte. Da lässt der Herr sich mit seiner Antwort Zeit. Ich habe mir angewöhnt, in solchen Fällen mein Problem wie die Handlung eines Buches zu sehen. Würde es in einem Buch beschrieben, wie würde ich mir das Ende, die Lösung wünschen? Was sollte der Held oder die Heldin tun? Welche Art Mensch sollten sie sein, um mich als Leser zu befriedigen? Es fällt mir leichter, Probleme bei anderen zu analysieren als bei mir selbst. Aber manchmal, da gibt es kein Richtig oder Falsch. Da muss man hoffen, dass der Bauch oder der Verstand richtig reagieren. Das, das sind die schwersten Fälle.
0: Ach, so langsam vermisse ich meine Partnerin im Büro. Sie ist einfach wunderbar pragmatisch.
1: Es ist schön, wenn man jemanden hat, der Sorgen mit einem teilt. Aber ich bin sicher, was immer kommen wird, sie werden das Richtige tun. Du liebe Zeit, das gab ja
0: unglaublich viele Galerien in Hamburg. Okay, dann im Ausschlussverfahren. Also die, die gab es erst seit zehn Jahren. Hm. Ja, aber das würde jetzt auch Tage kosten. Na dann anders. Verena Berger hatte gesagt, der Galerist war auf Aquarelle spezialisiert. Hm. Uff, immer noch so viele, aber nicht mehr ganz so viele. Hm, hm. Mist, Inhaberin eine Frau. Egal, die schien vom Foto her ja auch schon etwas älter. Vielleicht weiß sie, wer vor mehr als 20 Jahren? Ähm, mal
2: schauen wir mal. Galerie Art Moron
0: ja, guten Tag, meine Frage mag Ihnen jetzt etwas seltsam vorkommen, aber ich suche einen Galeristen, der sich schon vor mehr als 20 Jahren auf Aquarelle spezialisiert hat. Ah oh oui,
2: da sind Sie bei mir richtig. Worum geht's?
0: Eigentlich suche ich einen männlichen Kollegen von Ihnen.
2: Vielleicht meinen Mann. Wir haben dieses Geschäft vor 30 Jahren gemeinsam gestartet, aber... Seit etwa fünf Jahren bin ich Wölfe, also Witwe. Was suchen Sie denn?
0: Oh, das tut mir leid. Ich hatte gehofft, Ihr Mann könne sich vielleicht an Aquarelle von einer Frau Verena Trabert erinnern, die er seiner Zeit vor, naja, einer halben Ewigkeit mal ausstellen wollte.
2: Oh, le Professeur Grossier, wie könnten wir den vergessen haben?
0: Professor Grossier, ich kann leider kein Französisch.
2: Ah, Grossier, das ist sehr geschmeichelt. Wir hatten einen Vorvertrag mit Madame Trabert, aber er kam angereist, hat uns diese Vertragsdramatik vor unsere Augen zerrissen und uns ein Theater gemacht. Das war unglaublich. Er ist komplett ausgerastet was uns einfiele, mit Madame einen Vertrag, ohne sein Wissen zu machen. Mein Mann hat ihn dann gefragt, ob sie geistig behindert ist oder unter Aufsicht steht oder warum man ihren Mann um Erlaubnis hätte bitten müssen. Wir würden im 21. Jahrhundert leben und da dürfen Frauen auch »Ehefrauen ihre Verträge auch ohne Einwilligung des Mannes machen?« »Oh lala, da hat er getobt und einen sehr schönen Schirmständer zertrümmert. Er hat ihn an die Wand geworfen.« »Ich kam gerade aus dem inneren Bereich der Galerie, wollte Bilder auspacken und verstand zuerst gar nicht, was das war oder was er wollte.« dann hat er die Tür hinter sich zugeworfen und ist mit seinem teuren Auto einfach losgefahren.
0: Oh, haben Sie ihn angezeigt?
2: Amenon. Er war ein angesehener Professor de l'art. Es hätte uns vielleicht sogar geschadet, ihn öffentlich also. Nur wegen einer Schirmständer, das war zu verschmerzen. Aber so etwas, das ist nie wieder passiert mit einem anderen Künstler, deshalb kann ich mich sehr gut erinnern. Ich
0: verstehe nur nicht ganz, was er Ihnen eigentlich vorwarf. Dass seine Frau mit ihrer Galerie einen Ausstellungsvertrag hatte?
2: Er glaubte allen Ernstes, dass es uns eigentlich um seine Bilder ginge aber er malt gar kein Aquarell und das ist immer unsere Klientel gewesen. Im Grunde war das Ganze sehr absurd, denn seine Frau den Vertrag nicht mehr erfüllen konnte oder wollte, hätte ein Anruf genügt. Es war noch keine Broschüre gedruckt, keine Kosten. Wie gesagt, es war komplett absurd.
0: Wie waren Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Frau Trabert auszustellen?
2: Eine Armee meines Mannes, eine Freundin, äh, erzählte ihm von ihr und hatte uns ein Foto geschickt von einem Bild, für das sie einen Preis bekommen hatte. Madame Trabert war sehr talentiert. Wissen Sie, was aus ihr wurde?
0: Sie hat das Malen, die Kunst aufgegeben, und inzwischen ist sie leider auch sehr krank.
2: Ah, sehr schade.
0: Ja, sehr schade. Aber danke für Ihre Hilfe. Hanno Trabert war also ein Mann mit zwei Gesichtern. In den Zeitungen für seine Adoptivtochter, der charmante strahlende Unternehmer mit künstlerischem Background. Doch wenn man seine Werke nicht grenzenlos bewunderte oder man gar jemand anderen ihm künstlerisch vorzog, dann fiel die Maske und hervorkam ein cholerischer Egomane. Was macht es mit einem Menschen, wenn man ihm alles, was er liebt, wegnimmt? Sie hörte förmlich Bruno sagen, »No, Barbara, das macht krank. Das bringt einen am Ende sogar um.« Pfarrer O'Leary drückte sich mit dem Rücken an die Wand, und zog seinen Bauch ein. Die junge Frau, die seit ein paar Minuten um das Pfarrhaus schlich, drückte sich ihre Nase am Küchenfenster platt und versuchte, ins Innere zu sehen.
1: »Großartig! Du gibst anderen kluge Ratschläge und selbst verkriechst du dich wie ein Feigling!«
0: murmelte er leiser. Er hatte gehofft, sie würde verschwinden, wenn er auf die Türklingel nicht reagierte. Aber so leicht machte sie es ihm nicht. Verena Trabert hatte ihm vorgestern ein Foto gezeigt, und er hatte sie sofort wiedererkannt. Dass ihm der Beruf des Pfarrers in den vergangenen Jahren einiges abverlangt hatte, das hatte er in Demut und Gottvertrauen angenommen. Doch da gab es die wenigen Momente in seinem Leben, in denen er an seinem Berufsstand zweifelte. Und erneut war Verena Trabert der Grund.
2: Hallo, ist da jemand?
0: O'Leary wusste, dass er sich nicht für immer verstecken konnte. Spätestens beim nächsten Gottesdienst konnte sie ihn ansprechen. Aber vielleicht hatte er ja Glück und sie käme wieder, wenn Marga hier war. Das war's. Er musste nur dafür sorgen, die nächsten Tage nicht da zu sein und das Problem seiner Haushälterin überlassen. Morgen nach der Beerdigung würde er, genau, Besuche im Altenheim machen. Das war sowieso fällig und glaubwürdig. Er war ein schlechter Lügner, schon früher in der Schule. Man merkte ihm an, wenn er etwas verbarg. Und genau deshalb wollte er auf keinen Fall auf die junge Frau am Fenster treffen, deren Mutter ihm ein Versprechen abgerungen hatte. Hm. Ich habe die Unterlagen aus der Obduktion jetzt gründlich studiert und... Guten Abend, Frau Klammer. Ja, sorry. Ich wollte Sie unbedingt noch im Büro erwischen. Wie lief es denn heute? Sind Sie im Finale? Ach so, ja. Ich koche morgen um den Preis. Hat Bruno Sie nicht angerufen? Doch, er hat eine WhatsApp-Nachricht geschickt, aber ich dachte, Sie wollen mir vielleicht auch Ihre Freude mitteilen? Ja, klar. Ich freue mich sehr. Oh, nicht so laut jubeln, ich könnte es glauben. Was soll ich denn sagen? Ich verstehe das nicht, wir haben hier wochenlang geprobt. Sie waren total heiß drauf, diesen Kochwettbewerb zu gewinnen. Und jetzt, wo Sie ganz kurz davor stehen, ja klar, ich freue mich sehr, mehr nicht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ja, das hört man, aber wieso eigentlich? Was soll ich denn sagen, kennen Sie das nicht? Sie wünschen sich etwas ganz doll und wenn es dann wahr wird, dann ist irgendwie die Luft raus. Warum haben Sie sich's denn so doll gewünscht, Deutschlands beste Hobbyköchin zu werden? Ja, es ist albern. Ich wollte so ein Zertifikat. Ich wollte was dass ich was kann und dass ich jemand bin. Herr im Himmel, dazu brauchen Sie doch nicht so einen Zettel. Sie sind eine unglaubliche Persönlichkeit, haben schon so vielen Menschen inklusive mir geholfen. Sie haben ein Herz aus Gold und Ihr Name steht auf dem Messingschild an der Tür und im Grundbuch für dieses Haus hier. Wozu brauchen Sie ein Kochzertifikat? Das verstehen Sie nicht. Sie haben Ihre Examen, Sie sind offiziell Rechtsanwältin, aber ich bin nur... Stopp! Was immer auf dieses nur folgen soll, ich will es nicht hören, weil es nur Unfug ist und das wissen Sie im Grunde. Aber ich verstehe schon, was Sie bedrückt. Jetzt holen Sie sich morgen dieses Zertifikat und dann sehen wir weiter, wie wir das etwas nachhaltiger und befriedigender für Sie lösen, wenn Sie wieder hier sind. Aber Sie rufen weshalb an? also wegen der Obduktionsunterlagen. An dem Unfall, da war was komisch. Professor Traberts erste Frau war eine extrem gute Schwimmerin und eine erfahrene Seglerin. Als ihre Leiche gefunden wurde, trug sie keine Schwimmweste. Egal wie gut ein Segler schwimmen kann, sie tragen fast immer eine Weste, gerade Profis und ganz besonders bei unklarer Wetterlage wie an dem Tag. Aber was so richtig seltsam ist, laut Obduktion wurde sie horizontal mit einem abgerundeten, stumpfen Gegenstand am Oberkopf getroffen. Der Mast, sagte Herr Brettschneider. Der Mast, das ist der vertikale Holzbaum in der Mitte des Bootes. Dann wäre sie dagegen gefallen oder vom Sturm gedrückt worden. Oder er wäre gebrochen und auf sie draufgefallen. Aber die Rundungen des Schlages waren horizontal, man ging deshalb von einem Aufprall des Großbaums aus. Das ist dieser bewegliche Holzbanken, der immer hin und her schwingen kann. Echt gefährlich, der kann einen schnell über Bord fegen. Es gibt eine Zeichnung vom Boot zur Obduktion. Naja, vergleicht man da die Größenverhältnisse der Frauenleiche mit der Skizze, dann zeigt sich, dass beim Ausschwenken des Großbaums eine Person dieser Größe eigentlich im oberen Lendenbereich und keineswegs am Kopf getroffen würde. Ellen Trabert hätte dann also auf den Planken sitzen oder kauern müssen oder wäre nach einem Sturz in eine Position mit dieser Kopfhöhe getroffen worden. Hat man denn Blut oder Haare am Balken gefunden? Nein, das Boot war gekentert und lag tagelang im Wasser, bevor es geborgen werden konnte. Man hat einen wirklich winzigen Splitter in der Kopfhaut gefunden. Esche. Der Großbaum war auch aus Esche. Passt, auch wenn die Position des Körpers merkwürdig ist. Todesursache war Ertrinken. Der Schlag war aber so heftig, dass sie ihn auch nicht überlebt hätte. Die Obduktion schließt ab, dass man von einem Unfallgeschehen ausgehe, Tod durch Fremdeinwirkung, aber auch nicht völlig ausschließen konnte. Dann steht noch ein handschriftlicher Vermerk über ein mit der Kripo geführtes Telefonat darunter, dass es keine Anhaltspunkte für eine mögliche Täterschaft gäbe, Befragungen über die ehelichen Verhältnisse eine glückliche Ehe bestätigt hätten und der Ehemann in besten finanziellen Verhältnissen kein Motiv habe. Weitere Beziehungen oder Streitigkeiten wurden nicht gefunden, weshalb nicht weiter ermittelt würde und die Akte zu schließen sei. Naja, ob man eheliche Verhältnisse wirklich so nachvollziehen kann von außen. Also bei der zweiten Ehefrau hat auch niemand Flecke oder blaue Augen gesehen und er war trotzdem sehr grausam zu ihr. Inzwischen kenne ich auch einen Vorfall, bei dem der eitle Herr Professor öffentlich die Fassung verloren hat und unkontrolliert ausgerastet ist. Das hatte ich befürchtet. Aber wir werden ja nicht dafür bezahlt, den toten Adoptivvater Posthum zu schädigen. Wir werden doch bezahlt. Ja, das wird kein Problem. Aber was heißt, das hatten Sie befürchtet? Ich habe mich durch alte Zeitungsartikel über Hanno Trabert gequält, er war wirklich eitel, schon als Student. Er hat keine Gelegenheit ausgelassen, sich irgendwo in der Zeitung ablichten zu lassen, auch als er ein Austauschjahr in den USA verbracht hat. Seine Gastfamilie hatte einen Sohn, der später in der MLB ein Star wurde. MLB? Major League Baseball. Es gibt ein Foto in einem amerikanischen Vorort Käseblatt. Da überreicht ihm der Sohn der Gastfamilie ein Abschiedsgeschenk, einen Baseballschläger. Das Ding ist auch aus Eschenholz. Ja, ich weiß, viel zu kurz und die Sendungen könnten so viel länger sein. Aber wenn Sie nicht genügend Hörstoff haben, schauen Sie mal auf www.krimikiosk.de. Vielleicht gibt es ja da noch den einen oder anderen manott fall den Sie noch nicht kennen. Wie immer hören wir uns in der nächsten Woche und ob sie nun zu jenen gehören, denen ein Gebet bei ihrer Entscheidung hilft oder ob sie zu jenen gehören, die sich lieber vorstellen, sie wären der Held in einem Buch. Wo immer sie sind und was immer sie tun, passen sie bitte gut auf sich auf.